0: 各位听众朋友，大家好。嗯、那我们今天呢，要为听众朋友来介绍这个博思智库最近出版的一本新书哦，叫做《德国市场游：欧陆零售笔记》哦。这本书呢，是我们这个呃三十年资深行销人哦，这个朱成天朱老师，他在去年呢，大概有将近两个月的时间哦，随着先生到德国，哦，然后利用那两个月的时间呢，他们就是边走边看。<咳>那这本书特别的地方，它不是一像一般的这个旅游主题书哦，那它也不是一个非常艰深。难懂的这个呃专业的行销书籍，它是一个比较用这个消费者呃视线去观察这个德国零售市场的一些观察笔记哦。那这本书呢，主要就分为这个呃算是有四个部分。第一个部分呢，就是直接呃写的是说在地零售的一个观察。那第二个部分呢，就是有介绍一些比较特别的主题店跟专门店哦。那第三个部分呢，就是一些比较特别的这个连锁店集结起来。那第四个部分呢，就是。是这个这个老师过去多年的这个零售管理的一个经验，然后集结成一个万花筒。那最后还有个附录，就是他以前呢，呃，有所写的一个非常精彩的一个文章，也收录在这里面。那我们今天非常高兴邀请到这个朱成天朱老师来为我们介绍他这本书、嗯、<哼>最新出版的《德国市场由朱老师好。
1: 哎，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是朱成天
0: 。那朱老师一开始可能要先跟我们听众朋友介绍一下你的背景啊，<笑> <Okay> 啊，这个过去非常丰富的零售行销经验
1: 。主持人刚刚一句话讲了个三十年零售经验，哦，我讲好不好？好，不好意思，这个呃年龄曝光了，其实没有关系哈，因为呃，我觉得其实呃，以目前这个零售来讲哈，可能也都需要一点点的时间的累积，才可以有足够的心得，能够有机会来分享，嗯、就像这本书一样哈。呃，我的朋友开玩笑说。哎，我们也常常去欧洲玩呢啊，怎么都没有办法写书哈。<笑>我就想说，其实这个差别在于说，我因为过去做了蛮多的零售的工作，是，所以去看的时候，有一个机会待了一个比较长的时间的时候，我就会发现，用零售的观点来看他们的商店以及他们的消费的话，反而比较容易能够深入他们的民生的呃文化，所以我就觉得说，对我来讲是一个很好的一个学习。那之后才想到说，哎，其实可以把这样子一个观察来跟读者或者跟听。听众朋友来分享、嗯
0: 。如果是一般游客到德国，他可能看的就是一些大的景点，或者是历史景点，或者是直接就是去买一些美食，他就不会不见得会这么细心去观察。这也是因为老师过去这个呃有非常丰富的这个零售经
1: 验，所以就养成这种职业的敏感度啊<笑>、嗯嗯。OK， 好，呃，谢谢主持人，说是职业的敏感好、哦，那这里我想讲一个比较有趣的一个小例子哈，因为呃其实去欧洲玩的人很多，那所以通常都会带一些欧米亚给啦，带一些这个这个呃特产回来。哈，那这个时候我们就会发现，呃，我认为我的举例是说，这个叫做树叶啊。为什么叫树叶呢？就等于说是我们走在一个森林里头啊，看到地上的落叶很漂亮哈，所以我们就 Q Q 哈进来我的包包，嗯、然后带回来了。嗯嗯那但是呢，其实我们要想想看，这些树叶是长在什么树上的？因此就说这个商品它其实是在什么商店卖的？好，这是第一个层次。第二个层次呢是说这些树木哈是长在什么森林里面？所以如如果我们出国去游玩，只注意看到树叶而没有看到树木，没有看到树林，我是觉得有点可惜。因此呢，我们可以从商品看到它的商店，再进一步看到它的零售业本身。那这样的话，我们就可以更进一步了解它的文化。我想不仅是德国哈，甚至于我们去。去呃日本啊、韩国啊，也都是如此。我希望大家在买纪念品的同时，哈，也可以想想看，哎，为什么这个商品是在这样的商店？这个商店呢，为什么是在这样子的一个零售环境里头？到底为什么？呃，台湾有没有这样的一个环境？我觉得这个可能帮助我们进一步了解他们的文化。那当然呢，也当然也可以帮助我们购物，因为我们越了解他们的商店越多，就知道哪里比较便宜
0: ，哪哪些该买，哪些不该买。<笑>对对对,对，所以这也是这个呃，<笑>从消费的一个角度去进更。更深入的一个观察，就是透过了解树叶、树干以及这个生长的区域哦、喔，是是是，就从这个产品到零售店到国家。<笑>是是是但是我觉得一般人会有个盲点，就是说、嗯、他也许对这个东西或对这个店面他有一些好奇或观察，嗯、可是他是并不一定敢去跟店家聊天沟通，然后来查证说他的观察到底是对是错。嗯、包括说在这本书里面一个很大的特色就是有大量的一个照片啊，对。嗯、那一般我们到店家，我们也不太敢对着人家的商品。猛拍啊，因为有些会有商业机密的问题，<笑>是是,是，所以老师要先跟我们讲一下你的技巧是什么。<笑> OK。
1: 呃，当然，坦白说哈，到商店里面去拍照哈，有的时候是不被允许的，嗯、因为毕竟是人家的这个商业机密哈。是。但是现在随着这个手机的流行，很多人也都拿在商店里面拿个商品哈，这个表示说我来购物啊等等。嗯。我觉得其实只要做的自然一点，并没有太大的问题。更何况我并不是要探取他的这个这真正的商业机密。我记得哈，其中有一次。真的是被制止，<笑>那但是呢，他的制止，我发现并不是因为呃拍商店本身，而是因为这个商店哈，它这个店铺他是以呃蛋糕著名，所以呢，他认为我拍他的蛋糕是要想学习他的这个模仿，模仿嗯、是哎，所以他就跟我说啊，不可以，不可以拍照。OK， 我非常尊重他哈。那所以我就觉得说，啊、呃，这里面只要如果有人有不同的意见，我当然非常尊重这个店家。那另外一方面呢，其实因为我报道的大部分都是连锁店或者是比较大。型的店，嗯，那其实。这家跟那家，只要多观察了几家以后，其实你自然而然可以找到一些脉络，并不是只有单一的、独特的这家店而已。好，所以我想，呃，用多观察的角度也可以弥补说，万一没有办法拍很多照片的不足。
0: 而且有时候他们有时候不太让你拍照，是不想让你拍价格，嗯、因为有些像，哦、是的，像在这个大卖场，他就不让你拍价格。对对对对对
1: 呀，嗯、可能也是因为我们看起来就是外地人哦，他用游客的角度，哎哎、用游
0: 客不像间谍，我对
1: 我们绝对不会是商业间谍。哈，刚刚主持人讲到这个价格的问题哈，其实，在德国有一些大家常常买的一些呃日用品，不管是花茶啦哈，或者是什么发泡定啊等等的这些呃面膜啊等等这些常用的东西，其实在不同的通路当然有不同的价钱啊，所以呢，我觉得我们可以尽量的去找平价的呃连锁的超市，说或者是说用我们的角度，那个叫做药妆店了哈，他们其实药妆超市更大一点，找这样子一个店里头去买东西，会比。说我们在免税店啦，或者是呃百货公司啦，嗯嗯我相信那个价钱肯定会呃有一个相当程度的一个落差
0: 。好，那解决这个照片到底能不能拍的这个问题，呃之后呢，在第二个问题就是说，当你对这个店面有一些观察之后，<是 S 1> 你怎么去查证自己的观察到底是对是错？嗯、是不是就要跟店员进行一些沟通？哦
1: okay、当然，坦白讲我。去欧洲一段时间，我不仅不会德语，我里头有提到意大利哈，我也不会意大利文哈，所以要沟通当然勉强简单的用一点点的英文哈。嗯、是但是我觉得重点其实还是观察哈。我在每呃介绍每一个店铺的时候，其实我大概坐在那个店铺里面待了蛮久的时间，意思就是说观察他进出的这个消费者以及他们买什么东西，嗯、或者是说我在德国大概起码跑了二三十个城市，<是>那所以我可以在柏林看到这个店，我可能在汉。汉堡也看到这个店，我可能在法兰克福也看到这个店，我当然就知道说，哎，这个落差，它在大乡小镇可能的经营模模式、规模大小，或者是消费者的结构有所不同，那我就可以运用我原来有的这个经验哈，来去分析判断说啊，它是不是因为不同的地方而可能做一些商品的调整，甚至于价格也会有。稍微的不同
0: ，这样子讲，这个就不得不更加的佩服老师啊，<笑>因为我们本来以为说，我们是走进这个店里，直接跟店员沟通，<笑>我想要做一些这些的采访报道，<是><笑>那你愿不愿意配合？<笑>所以你让我拍照，<笑>然后你告诉我一些资讯，<笑><笑><笑>结果老师完全是自己看出来的
1: 啊、呃，自己哎、哦，好，谢谢主持人的称赞哈，因为可能在过去我们在零售业工作的时候哈，包括嗯去日本考察哈、哦，我们的 schedule 都非常的紧凑，必须要在很短的时间内看到。足够的电，哎，嗯、对从早到晚，从呃开店一直看到打烊，那所以可能这样子一个练习也让我觉得观察力本身也是非常重要的。那当中我还有在、呃、中国大陆工作过一段时间，嗯、那个时候在呃 IT 卖场，所以大概跑过十六个省会城市吧，这个从北到南哈，好嗯、所以也也发现说，其实每一个地方的那个消费者是有落差的。如果你没有办法。光是透过观察，而一定要用进一步的访谈的话，可能速度会比较慢。所以因此呢，对我来讲，过去的这些经验的累积，也让我可以在这一次的这个呃算是 long stay 的一个旅旅游当中，能够观察到一些。当然，坦白说，呃，深入不敢说了哈，但是我相信广度我一定有尽量的呃量够。对对能够能够接触到，这样的话可以让读者在看这本书的时候，不管是当游记啦，或者当行销的参考书，总是应该有一点点小小的收获
0: 。所以。这个角度就是用个人的角度出发，去结合你多年的零售的观察，去这样的一个心得啦。个比较不太像，比如说商业周刊那种非常专专精的那种主题报道，非常严谨，然后还有一群这个采访团队过去这样子。是是是，我
1: 我觉得行销零售本来就是一个很轻松、很生活化的事情，人人都是消费者啊，哈。所以、呃、就算是今天我不是从事零售业，光是从消费者的角度，也可以有一些交战守则哈，因为我在里头有。有提到说，例如说我们平常在买东西的时候，什么叫做茶楼街？哈、哦，茶楼街就是带路机，<对>意思就是说，是店面里面一定会找出一两样你非常会被吸引它的东西放在门口。我们可以想想看，是不是我们经常会被门口的商品吸引进去？对，可能是价钱，或者是它是超级特殊的商品。对对对，所以我们叫做带路机。哈、嗯哦，那所以呢，就像在结账的柜台的时候，是不是一定也会有一些小物，希望你能够多带一个、呃、一条口香糖啦，哦、买一个什么？<笑>
0: 都给你来个买一送一，哎，对对对，非买不可。
1: 哎呀，不买好可惜哦、喔。<是 S 2> 所以像这样子的一些做法，我们会发现，哎，德国也一样啊、喔，德国也有这样子同样的做法。那我们在当中可以学到别人的陈列，学到别人怎么样子经营他这样的一个关系，甚至于学到一些陈列的美感，我都觉得是蛮值得的
0: 。好，那我们现在是不是就请朱老师来帮我们比较呃具体的聊书的一些内容？比如说，我们就从这个第一章节聊到这个呃在地零售观察。嗯、我们如果开了一个。嗯嗯店面这个因为租金很贵，最好是二十四小时营业，赶<笑>快把那个租金赚回来。结果在德国，他们
1: 居然是礼拜天不开门，而且他们早早就休息。是的，是的，我想其实不只是德国，那个去欧洲旅游的人大概就知道，哈、哦啊，好不容易那个旅游览车哈到了旅馆哈，我们想说哎，欸、逛<一>逛啊，现在八点钟哈，赶快出门，对不起哦，店都打烊了。对，或者是说呢，好不容易排到一个大的城市，想说啊，今天来 shopping 一下，拍谁给那里去拜礼，哈、哦，礼拜天。白天就没办法哈、嗯，所以呢，我们就会发现人家在这么短的营业时间内，照样有他的呃营业的绩效，到底原因是什么？那当然，这个题目很大，可能是一个很大的环境，但是我们也可以重新想一想，我们自己开店哈，难道也要像那个呃以前的干妈店一样哈，只要我醒着就开着？对,對，是要这样子吗？哈，应该它有一个非常完整的一个管理的模式，然后能够让消费者在对的时间找到你，应该这样就。是不是比较好一点呢？哦，所以我想，呃，从一开始的观察就发现，德国的零售业果然跟台湾是不太一样的，不必那个赚那么辛苦的钱。
0: 我觉得他们好像都是以人性为出发的，这个也想到员工他们的家庭需求、啊。是的，是的。那我觉得亚洲人好像就是钱永远赚不够这样子，嗯
1: 、<笑>对对对。嗯、呀，真的真的有这样一个状况。其实可以仔细分析起来，你多开了两两个小时，到底增加了多少营收？哈，我想这个是给开店的朋友可以来做呃好好的研究的。再来聊到他们
0: 一些他们店面的陈设跟橱窗设计，嗯、好像就是、嗯、总结来讲，就是多了一种<对>这种美感。美感嗯，然后在商品的成色方面也是不会像我们台湾这种拼命要塞东西，东西卖越多越好是。
1: 是是是，所以我想，我相信去过欧洲旅游的呃这个听众哈，应该就非常有感觉，因为呢我们会觉得，哎呀怎么办呢？到了欧洲怎么拍怎么美啊！当然他们的那个湖光山色很美啊，教堂古堡很美，是啊，商店也很漂亮，怎么会这样子呢？我想撇开风景名胜不谈哈，我们来谈商店本身哈，我觉得美感有的时候当然需要一点。点嗯，浑然天成或者一些养成哈，嗯、那可是可能因为整个台湾的环境或者是我们的教育，让我们觉得、啊、实用比较重要哈、啊，所以呢，我们很少花力气去把橱窗布置的美美的。我们觉得橱窗啊，陈列越多东西越好，要让消费者看到我有卖什么比较重要，却没有想到说，其实现在的消费者可能观念已经改变了。我们在百货公司可以欣赏美美的橱窗，那我们路边的小店难道不行吗？所以我的建议是说，如果假设自己开了一个店，或者是说，呃，在我们处理店铺的这个管理的时候，应该把橱窗放在一个重点，因为橱窗就是门面嘛。如果门面没有吸引消费者的话，可能就会损失一些这个呃成交的机会，有点可惜哦。我们这个台湾，因为可能也是
0: 地小，嗯嗯嗯、通常都把橱窗也当做一个放的呃放货对放货的地方，<笑>所以它是对里看，不是对外看，<對><笑>外面不用给你看，外面等于是看背后了。
1: <笑><笑>是真的，真的是蛮可惜的。我们讲 window shopping 哈，就说呃，橱窗里头的，就是、橱窗的这个呃呃呃购物哈，其实就是只有橱窗吸引你，才有办法走进去啊。哦、<是>我想这个是一个蛮重要的一个观念，想说分享给大家。
0: 好，那接下来我们到第二章节，这个老师就开始比较具体的分享一些你观察到特别的主题店跟专卖店。<笑>对，这些也是很有趣的。<笑>我觉得一开始的这个呃，有有一个理论还蛮有意思的，这个专门卖刀子的，它到底算不？算主题
1: 店，它反而不算卖自己的刀具，不能算主题店，<笑>就是有聊到这个深度跟广度的问题。<笑>是是是呀，我这边特别介绍了一个很有趣的一个卖刀子的店哈，嗯、这个刀子呢，就是从指甲刀到菜刀到刮胡刀哈，你可以想到的刀具都在里面。那尤其以欧洲的这个呃呃，可能他们的文化休闲文化里头还有露营的刀、哦、鲨鱼的刀、砍柴的刀、做园艺的刀，所以你你只要想到的刀具里面。都有哈，在这样子丰富的这个店里面哈，我当然也相对举了一些哈，有一些呃台湾卖这个小剪刀或者是之类的这种店，难道他们不能算主题店吗？这里面我们就要提到说，所谓的主题店哈，在零售业的看法里头，它要有深度跟广度。刚刚讲的是广度哈，例如说刚刚举了一大堆的刀为例哈，那深度是什么？我们常常到一个地方去买指甲剪，他就给你两种啊，你要么就是选 A， 要么就选 B， 哈。<是 S 1> 可是呢，像这样的一个道具店，它连深度都会。列出来，有的指甲剪呢是可以放在皮包里头，你可以随身携带的；有的指甲剪呢，它可能比较大，它专门是这个这个呃修剪你可能你的脚指甲的。嗯、那有的指甲剪呢，它可能是呃做的比较细，然后所以女生可以想办法呃在指甲的同时可能做锉刀也放在里面等等的，它会可能有嗯七八种给你选啊、哦，甚至于还包括价钱也有高低啊，哦、嘿嘿有些是啊随便。用一用，可能呃能用,用一下就算了哈。<是 S 1> 那有的呢就很精致，可能像个收藏品。所以呢，我们讲主题店必须把深度跟广度都能够同时兼具，我们才认为它是一个很重要的一个主题店哈。就是以刀子为主的主题店，我们换成另外一种的呃呃商品。举个例来讲，我们讲鞋子。大家很清楚，鞋子一定就是鞋垫。它也是某一种的主题店。可是呢，如果说这个鞋垫是男鞋、女鞋，呃，这个这个运动鞋、小孩子的鞋、哈雨鞋，通通都卖，我们才会觉得它的深度广度比较齐全。如果它只是卖女鞋，甚至于只卖的是上班族用的鞋，可能我们就会觉得它只是一个鞋垫，还不太够资格称之为主题店。所以简单讲，就是说，假如
0: 他只卖自己的产品，他就比
1: 较不太适合叫做主题店。是是是。那如果他
0: 是各式各类什么样的牌子，他都卖的话，对
1: 。而且也要经过挑选過呀。嗯、那但是这种店在台湾坦白讲比较少见啊。我们还是分得比较散一点，要买个刀子，那个菜刀绝对不会跟刮胡刀放在一块儿啊，所以是比较少见一点店型
0: 。嗯、这个可能就是在欧洲比较公益的国家，他们会比较有像这样的主
1: 席店，<是>对对对？是是。嗯、<哼>而且呢，我觉得就算是非常实用的东西，他们也有一些等级可以做到收藏品啊，是包括它的精致度，或者是说它的这个工艺的这个专精的程度，都可以变成收藏品。这个也是主题店可能之所以会受到消费者欢迎的一个重要的因素之一。好，然后这个是刀具的这个主题店了，那再来呢？哎、嗯 ，OK， 好，那个呃，我在介绍、呃、主题店的时候呢，其实也看到他们有非常特别的烘焙店，他们的烘焙店也是一个呃让我觉得非常的惊艳哈，因为我们通常在讲烤蛋糕，或者是说我们在讲、呃、做一些小饼干哈，会有一些模具，嗯、就会想不到它的模具可以大面积的。挂在墙上，很像那个女生卖那个耳环一样，哈，会有这么庞大的种类可以给你选择，就表示说他们对于这些专业的东西，他们是呃细分得很细，只要你想要找到的这个模具都会在里头有啊。因此，我们就觉得像这样子的一个烘焙店，也是我在报道里头有特别提到的一个很有趣的点
0: 。因为讲到模具的话，嗯、可能对台湾来讲，因为店面比较小的关系，所以它可能就是一两个让你选择而已，不会有这样各式各样的一个形状。
1: 哦，对对对，当然当然，所以就觉得说啊，看到欧洲的这个这个零售本身，我就觉得还真的是蛮有趣的
0: 。那我们刚刚已经介绍前面两个单元，那我们现在来介绍第三个单元哦。那第三个单元的分类呢，就是呃，在德国在欧洲比较常常看到的一些连锁店哦。而重点是这个老师选的标准呢，是台湾没有看到的连锁店，<笑>所以你不会听到麦当劳、肯<笑>德基这样的观察。<笑>是是是是老师，就是来帮我们介绍呃一些比较有趣的。
1: OK， 各位听众朋友，大家好，我是朱成天哈。那接下来呢，那个主持人说，我应该介绍一些这个德国很特殊的这个连锁店哈。的确是我到了德国，我发现哈有一些连锁店，我以为它会有比较多的这个呃中文的报道跟介绍。当然，第一个难免就会上 Google 去搜寻看看，<是>结果发现一个中文字都没。啊，所以我就会知道说这个店其实并没有被介绍过，而且呢，基本上可能也没有游客或者是也没有零售业的人关注他，我想说啊，那可能他就不够精彩吧？错了，我上他的官网看看，哈，他既然已经有个四五十年了。这种店还蛮多的，所以我就发现，哎，他本身自己的这个经济体系里面哈，有一些很独特的一些状况是呃，可能这个我们从台湾的角度是看不到的。我随便举一个例子好了。它有个药妆超市，叫做 DM。这个 DM 呢，呃，可能在很多德国的大小城市都可以看到它。它是目前来讲，可以说是。德国商品，呃，台湾人去的这个扫货的第一名哈，就是代购，代购对，因为他有非常多的这个呃美妆的保养品哈，<笑>是我们觉得很很棒的一些商品。那我们可以看到，有的时候会有一些这个呃观光客哈，也是指名去买他们家的东西，但是其实我觉得重点并不代表说，嗯，这个 DM 这个这个呃店家他的商品很好就停在这里了，因为我进一步来看发现他的好并不是好。在它的商品而已。举个例来说，它的陈列的方式很特别。嗯嗯、我们平常看货架的陈列，它都是直的、横的，哈、哦。可是呢，它却把它陈列成人字形。换句话说，是交错的。这种交错的一个陈列方式，我们比较少在一般的店里头看到。那这有什么好处呢？这好处是说，当我把推车推进去的时候，转弯的时候比较不容易撞到别人。啊、哦，嗯嗯、像这样子的一个模式，可能真的到店里头仔细观察才可以观察得到。那第二个呢？我可以发现那个 DM 的这个的超市里面呢，它的推车上有的时候它会附放大镜。换句话说，这个是高龄化社会的一个嗯不得已的一个附带哈。那我们当然可以在家乐福超市里头，有的时候也会看到挂在那个货架上哈，会有一些垂吊的这个放大镜。但是呢，跟购物车结合的放大镜倒是只有在 DM 里头才看得到。那当然，第三个呢，我发现呢，他们在呃里面几乎都有饮水机。你说哈饮水机这不是一个很奇怪的一个规划吗？嗯哼。那我觉得对于欧洲人来讲哈，因为水是要去买的，我相信也有很多人开玩笑说，嚯、哦，在欧洲那个水比啤酒还贵。贵，对，对。嗯、那所以他提供免费的饮水机，我相信有两个用意哈。一方面呢，他可以让消费者如果在当场选购了一些他的一些营养品啊、营养食品，你可以当场其实你就可以要一杯水就可以喝了。嗯。另外呢，其实也就是服务消费者。你并不需要购买它的饮水机，其实就在那里，可以让消费者使用，然有免洗的杯子啊等等的。那我就觉得像这样子的一些服务的点，都让我觉得非常的贴心哈。所以这是我观察到，除了这个它的美妆本身不错以外哈，它还有些其他贴心的一些安排
0: 。哦，讲到这个贴心的安排，里面书中也有介绍到，有一些购物中心、嗯、它很敢放椅子让你坐，<笑>而且很舒服。那我们台湾的购物中心是很怕你坐在赖在那里
1: 。<笑>哦呀呀呀，就是。提到这个哈，我觉得当然也要在这里也,也分享给听众朋友哈。那个有一个地方，其实不止那一个了，我只是把它讲的，就是它比较特别一点。嗯 ，The m o r e of b e r i n 哈，就是柏林的最大的一个购物中心，它里面的那个给消费者坐的椅子哈。还不只是一般的这个塑胶椅啦，或者是呃这个这个一般的这种这个呃板凳椅哈、啊。我发现他居然把皮沙发都放出来他在整个的一个走道上哈，放了非常多座的这个皮沙发，就像家里的那个那种档次皮沙发。然后我想，糟糕了，那如果这样放的话，他旁边的咖啡店要做什么生意呀、啊？哎，咖啡店也不怕，咖啡店觉得他照样可以做他的生意，他的咖啡店里面的那个座位也会摆在那个走道上，就像我们看。到巴黎的香香榭丽舍大道一样哈，所以他会觉得说，你要消费你就坐这样的椅子，你不消费你坐那样的椅子一样舒服。我觉得这是充分的自信的表达哈，不像台湾的购物中心或者百货公司，真的有的时候会比较担心呃消费者。不消费，所以呢，就会变成是你歇脚的地方都没有，这是很可惜
0: 的。对，然后你终于找到椅子要坐下来，才发现本这个座椅限什么什么消费使用，是是是，你就一定要去买<笑>买个咖啡或买个甜点才可以坐。对对
1: 对对呀， yeah, 所以我就觉得说，哎、欸，看到。别人做这个零售业的这个大气大度哈，我相信他应该是有一些想法才会做这样的安排。那我觉得说这样可以营业吗？可以赚钱吗？我想答案是 yes。为什么呢？各位有没有发现哈 ，Seven Eleven 最近的座位越来越多，是越开越大嗯，啊。早年我们都认为说啊，你赶快买买东西，赶快离开哈，我可以服务别的客人。对，现在的方式正好相反，希望你留得越久，消费越多。那。看起来 Seven 就可以证明了这一点，因此呢，我们也希望台湾的这些呃卖场里面也可以多人性的提供更多一点点的座位，当消费者留留的越久，相对的可能有机会消费的越多
0: ，而且留了越久之后，很自然也会产生对这个商家的一个忠诚度、啊，因为你喜欢这样的环境，喜欢那这样的品牌
1: 。是的，是的，就是一个游逛的氛围，而不只是进去买了东西就赶快出来。
0: 嗯、所以像现在，其实我我观察到，像家乐福现在也也有一点改变，它入口就会送你。个气球，你知道，如果你带小朋友，<笑>你就可以拿个气球给他玩。然后在那个入口处
1: 呢，还会提供那个红茶，这个饮用水这样子。是是是，其实就是跟消费者的互动是非常重要的一环，因为当我们不是把完完全全的利益放在最前面的时候，消费者会感受得到，反而会比较容易在你这里持续消费。
0: 所以简单讲，如果你这样做，你可能你的营收会稍微蹲一下，可是很快就会跳上去。就是一开始你会投资一些呃，以人为本。为主或以这个消费者关怀为角度的一个设备，可是很快这个消费者的忠诚度就会反应了
1: 是的是的呀，完全就是这个方向才对
0: 。所以蹲一下才能够跳得越高，嗯
1: ，千万不要这个舍
0: 不得投资，或者是很怕这个奥客去
1: 占你的店面这样子。是的，嗯嗯，好，这个是一些连锁店的一个观察。我后面还有提到这个有关于零售管理的,的一些小小的一些心得哈。对
0: ，我觉得这个第四个单元就是最精彩的，这个你的零售管理的心得哈，就聊到这个刚刚我们聊的购物中心的这个休闲椅啊。嗯<笑>啊，是
1: 是是。然后呢，其实我里头还有提到哈，包括。店招包括橱窗应该要怎么样子维持它的干净，跟这个呃窗户里面的这个窗贴应该怎么样子让它能够真正的做到完整哈？这里面我觉得呃难免要提到一下过去的这个工作的经验哈。从消费者的角度来看，我们会觉得说啊，这个东西美美的是应该的。可是从店家跟管理的角度来看，任何的美、任何的整齐，都是需要人力去维持。对，所以呢，当你开始在规划的时候，如果你都用一个很难维持的东西的话，那。后面的这个管理就会变得更复杂。举个例来讲，像台湾，如果假设你的店里头用地毯，我相信你到时候一定会有一个大灾难，嗯、<哼>因为呢，台湾很潮湿，所以呢，地毯本身的这个维持度就要加倍的小心，是、嗯、啊，或者是说呢，你觉得哎、欸，玻璃好漂亮哦、啊，所以呢，我的店里头用一个很大面积的玻璃啊，请问一下，擦起来是不是很难？很容易上面就有水渍。嗯啊<对>、哦，所以呢，当我们在做店铺管理的时候，必须把这些都能够想进去。我不认为说啊，这种东西哦，只要多找一些人力就可以清干净，而是应该在设计规划的时候就能够想到后面的维护。我在书里头有特别提到一些灯箱，我们常常看到在百货公司或者在一些过道里头，发现灯箱里面有一个灯管不亮。嗯嗯啊、哦，那请问灯管不亮这件事情，一定要维修的好，才可以让你的品牌是得到一个相。对等的一个一个呃美感的重视，可是很很遗憾的是说哈，当我们在谈管理的时候，好像就会变得很严肃的一个课题。只是我认为说不应该归咎于什么最后末端的这个这个执行者执行的不利啊，应该是从一开始规划的时候就用比较好的灯管、比较好的材质、比较容易维护的一个招牌。这样话，我们整体的美感才会比较容易持续，而不是到处看到呃脏脏的橱窗、呃没有换的灯管、呃然后扫不干净的地哈。这样的话，我们就会觉得说啊，还是出国玩比较好玩。为什么别人可以做到这么漂亮、这么干净
0: ？哦，讲到这个灯箱，就是我觉得他们可能也是因为呃，这个制度的关系，所以他一层一层往上报，报到那个公部门，公部门可能他可能才统一一个月或两个月
1: 才来全部巡逻一次，<笑> yeah, 这样就很可惜啊，他没有办法及时的反应啊。是是，台湾有的是有些商店也有这样的一些问题哈，嗯、所以我想可能从我的经验来看，要从最源头，从设计端就可以开始才。还可以让我们这个美感可以持续，不要一天到晚老是羡慕别的国家
0: 哦。而且老师也有提到里面的这个灯箱、嗯，这个三四月的还看到这个跨年的这个广告、嗯
1: 、哦。是啊，有的时候在台湾的这个这个、這個、这个一些购物中心里头，真的是我就觉得很遗憾哈，因为觉得说应该要与时俱进嘛哈。结果呢，我们如果在看网页的时候看到这个商店的网页没有更新，你会不会觉得啊，他怎么这么逊，对吧？对，没错。同样的，嗯，那今天。消费者都如此的及时，怎么可以在这个中元节过了以后，然后还放说中元普渡的广告呢？<笑>但是你现在去看看哈，我想诶、欸，绝对不是我我我这个夸张哈。现在去看各大家卖场，搞不好就会有人忘记把它下架了。速度不够快速度不够快。这里面我就觉得，从管理的角度，我们也要做得更严谨一点，那消费者才会享受到一个比较美好的购物环境
0: 。那这样讲就讲到我们的台北捷运，这个应该就很自豪，嗯、因为台北捷运。<笑><笑>的灯箱管理绝对，因为那个是有很高的经济价值，所以绝对不可能放到过期啊！
1: 对对对对，时间一
0: 到马上下降，没得谈，
1: 没得谈。对，因为下一档就要上。了。是,是，所以啊，像我们常常看到那种没有管理好的灯箱，通常在停车场啊，什么在一个边边嘎嘎角哈、喔，所以我就觉得那那种地方干嘛设灯箱呢？你不让它一个墙面不是也好？所以当然讲这个就是变成是说，嗯，我们要看一个整体性啊、喔。那我们每次出国去旅游的时候，常常觉得，哎，为什么？什么那个呃进步的国家做得比较好，我们当然就要学习他们从管理到规划，一直到后面的这个执行，我们才能够学到精髓
0: 。对，就像老师讲的，与其这个如果说后面这个后续的呃维修会有问题的话，不如一开始就直接是个墙面就好了。哦、啊，对对对，啊、何必搞个电箱？结果那个招牌那个里面的广告内容永远都跟不上这个最新的这个速度。嗯,嗯，嗯，弄个彩绘，搞不好还会有人拍照打卡。<笑>对呀， <Yeah. S 1> 好。那这个呃最后一章呢，就是老师这个过去的一些非常精彩的这个呃发表过的文章，然后再把它集结出来哦。那也有谈到一些，诶<好>、欸，也是蛮实用的、欸。像这个里面讲到这个麦当劳这个点餐模式的改变
1: 。呀呀呀！那个我其实后面的这个书里面的后面的小小的附录哈、啊，嗯、是因为我过去在那个流通零售杂志有有一个小小的专栏。那对我来讲，我。自诩为行销观察家哈，所以我就会通常都会看呃各种的一些行销的活动，然后呢呃写出以来我的心得。呃，刚刚主持人特别提到麦当劳哈，其实不止麦当劳了，我我在呃里头也有提到有一个我觉得蛮有趣的一个一个例子可以分享给大家的，嗯、是说呃我们在谈颜色哈，就说呃常常我们在办活动的时候就觉得我用什么颜色来可以吸引消费者的注意。讲到圣诞节，<是>大家就想到说哎是。红色、绿色啊，那如果是过年呢？那是什么颜色呢？可能是红色，呃，或者是金色哈。因此呢，我们用颜色的方式来行销我们的商品，也要跟着节庆走哈。所以，我想我也把这样的一个观察放在我的这个书里面，一起跟消费者分享。
0: 所以这个章节呢，反而是全篇里面唯一稍微比较严肃的，这个要认真看的。<笑><是是 S 1> 那其实前面那几篇呢，都是非常精彩的。<笑>欸、有一些很
1: 可爱的照片呢、啊，包括那个去欧洲旅游的时候，最重要的是上厕所要准备零钱
0: 。哦，是是是，对啊，而且配合这个照片，这样呃，整本书其实读起来非常的轻松啊，并不是非常艰涩难懂的这种管理书。<望><笑>嗯、是。老师最后再帮我们分享一下这个，讲到这个零售的一些管理的观念，我觉得在网络上或者是在书上都可以找到很多相关的理论。可是为什么实践起来每一家企业实践的力道或者是这个执行的这个诚意差别这么大？像我们现在大家都知道要以客为尊呢，可是为什么有些企业做起来就会出包，然后不要在网络上被骂得要死这样子、嗯
1: ？主持人给了我一个好大的题目哈，可能一时之间回回答的不够完整哈。但是我的想法是这样子，就是、说。呃， uh, 我们常常讲以客为尊，其实你是我的客人嘛？好，嗯、<哼>我的建议是说，店家其实应该要挑选客人，他也要教育客人。哇，<是>这样讲好像很奇怪哦。我说不是的，是说你要让客人知道你提供这个服务的原来的目的是什么，用意是什么，你希望达到什么样的一个效果，而不只是让他予取予求哈。<是>这样是大家都不会进步。嗯，所以呢，今天我们就算是像在 IKEA 提供免费的这个呃这个，不管是餐巾纸啦，或者是配料啦，或者是 Costco 提供这个酸黄瓜啦，<笑>大家今一天到晚都在<笑>拿袋子去装呀。Yeah, 嗯、那在我的看法里头，企业应该要很努力的告诉消费者我的用意，而不是限制说你是要拿一勺好还是两勺好，嗯，而是说这个用意是要搭配你的热狗的。那请问你只买了一条热狗，你为什么要用这么多的酸黄瓜？哈，<笑>是。那我觉得这是一个双方的沟通。我们要相信绝大多数的消费者是呃善良的，绝大多数的消费者也是要能够体谅商家的。但是我们从商家的角度来看，你有没有做好沟通呢？如果你上面写说无限量取用，那他就只好无限量取用了。<笑><是>我们何不试着多一点点的沟通哈，然后让这个事情。一起往正向的部分来发展，就像刚刚前面提到 Seven 提供座位一样。如果我们硬性的写说你消费才可以入座，哇，觉得好生硬。嗯、可是不写嘛，大家就想说我不消费也可以入座，哇，这个变成是好像双方变成对立啊。那我的看法就是要不断的沟通，嗯，互相的沟通跟互相的理解。我们会相信绝大多数的消费者是能够体谅商家的美意，那我们也相信商家也是能够提供更好的服务给消费者，这个社会才会。更进一步的往善意的循环。如果永远都把它搞成对立，一天到晚在爆料公社或者是等等看到互相的冲突，我相信连消费本身都会变得不愉快了
0: 。所以教育是需要时间的，是需要时间，但是一定要做，不能说因为说傲客我们就算了，我们就容忍他这样。对对
1: 对对对，该沟通该表达还是要表达。我的看法也是这样
0: ，所以我这样就很很想说这个，你知道吗？我们这个企业教育，这个呃，消费者最成功，我觉得就台北捷运那个走电梯要靠右。对不对？靠右！哇，改了那么久了，居然到现在大家还是靠右，<笑>害我每次坐还跟着乖乖跟着靠右，<笑><是>我不敢自己站左边
1: 。<笑> yes， 所以其实沟通是有有效的哈。嗯、就像以前，我记得我在上海的时候，那个时候上海几乎很多地方都、呃、可以抽烟，只有星巴克不可以抽烟啊<笑>、哦。是。然后呢？请问，如果有人在星巴克里面抽烟，那下一步是怎样？
0: 理论上，员工应该就要制止，对不对？对
1: 。那大家讲说，我不好意思去制止他，所以就会变成是一般的消费者去制止他。那请问哈，大部分的时候？应该这些人都会把烟给吸了，他可能是没有注意到、不知道，或者是来赌一下，看看有没有人会告诉他。是，那不用赌，我就会告诉他。哈、哦，意思就是说，我们都希望把事情往正向的方向走，但是呢，还是要积极的做一点什么事情，他才会比较容易，呃，产生我们想要的结果。
0: 讲到这个抽烟，这个过去大陆真的是室内也在抽烟，有时候我们去了就哇，好惊讶，嗯、你知道吗？是因为我们台湾已经养成被教育好，嗯、这个室内就不能抽了。嗯
1: ，但是他最近进步的非常快。哦、是,是是，他们有个笑话叫做“见天抽”，意思就是说你到户外才能抽了，见到天才可以抽，以只要有屋顶的就不行呀。<笑> yeah, 所以他们的这个教育跟规范起来，绝对不输给我们台湾人哈、哦。所以我觉得也不要忽略中国大陆的进步。也许下一次可能有机会，呃，写一篇他们的进步，可能我们会觉得哇，原来他们在零售业的部分也已经开始有很多这个这个不同的呃差异了
0: 。所以不能再用十几二十年前过去的印象去看他们。哦、是,的是的，是的呀。嗯，所以这本书呢。是<笑>我们老师这这个集结三十年的零售心得<笑>敢敢，<笑>虽然写的是德国市场，謝謝可是很自然就会带入老师过去的很多这个零售经验，嗯、所以非常有参考的价值。<笑>谢谢谢谢主持人，一般消费者也可以当做很轻松的旅游书，因为至少在图片上你也会欣赏到他们很多漂亮的一些零售店的陈设。对，也
1: 可以按图索骥，拿这些店名去找找看說，说、欸、哎，在台湾搞不好这些店比较好买。
0: 嗯，而且我相信这个好的店面不寂寞，嗯、也许早晚就会进来台湾。
1: 哦，是的，当然，当然。嗯嗯
0: 、好，今天非常感谢这个<是>呃朱成天老师为大家介绍德国市场由这个波斯智库最近出版的新书《欧陆零售笔记》嗯。那有兴趣的听众朋友可以去找这本书来仔细的阅读。
1: 好，谢谢。好，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友。